Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till höstterminens sista poddavsnitt. En säsong, en höst, den går fort. Jag kan bara uttrycka mig personligen, jäklar vad kul jag har haft. Vilka fantastiska gäster vi får äran att prata med. Och hoppas du känner nu efter en höst av tuff covid-19, av en hel del som händer i samhället som är tufft, att den här kanske kan ge dig lite inspiration och lite praktiska tips. Som alltid, det kallas för liksom lite ankare, man måste starta starkt och man måste avsluta starkt. Och om jag slutar starkt med varmt välkommen vill jag säga till Per Schlingman, författare, rådgivare och entreprenör. Tack så mycket. Härligt att vara här. Du, man sparar det bästa till sist eller vad ja, man säger. Ja, det är precis. Det är som en liten julklapp här. Du, det blir lite vår julklapp då. Men du, apropå det är snart jul. Ett speciellt år. Men också väldigt spännande. Det är, jag tror att det här är en formativ tid som kommer skapa också varaktiga förändringar. En sak, vi båda är ju i branschen rådgivare och vi står på scen och ger våra spaningar. En sak jag tycker var tydligt just nu, det är ju uttrycket massa åsikter utan insikter. Och det är ju mm. någonting du som, när du var i politiken också, att många har åsikter om allt, men det är kanske inte alla som vet insikterna om allt. Nej, men å andra sidan så är väl det liksom ett, ett, ett samhälle som tillåter människor att ha åsikter- i det här fallet så är det många som också upplever att de har väldigt grundade åsikter, vetenskapligt och sådär. Men jag tycker det är fantastiskt någonstans att vi har en ganska bred diskussion där vi också ifrågasätter. För att det är ju risken annars att vi har liksom en, ett ledarskap och en makt som ingen ifrågasätter. Därför att det är för komplext. Mm. Vi måste våga kunna prata om komplexa frågor också. Även om det blir lite lekmannamässigt ibland. Lite killgissande ibland. Ja, men absolut. Och vi kommer killgissa hela tiden. Därför att vi kommer aldrig att kunna ha åsikter eller insikter som baseras på all kunskap som finns. Därför att kunskapen utvecklas snabbare än vår förmåga att ta in ja. den. Och inte det lite kontentan av att många upplever att vi inte är tillräckligt snabba på bollen. Det är att ibland vi inväntar all data vi ska ha för att kunna ta ett beslut. Mm. Men vi måste inse att vi kommer att ha all data. Absolut, för att ta det är precis det. Och då måste vi gå från att fatta beslut rationellt. Den här gamla svenska ingenjörsmässiga traditionen. Att vi liksom har ett beslutsunderlag, vi fattar beslut och vi utvärderar. Till att vi mycket, mycket mer bara prövar oss fram. Och vågar fatta beslut och vågar göra saker och ting. Därför att det, det upplever jag är... 2020 års stora grej det är att företag och människor som vågar göra någonting, de kommer bli framgångsrika. Det är de som kommer definiera framtiden. Jag har ett nytt ord på P jag tycker vi ska fokusera på, för vi älskar vår planering, mm. men vi har inte varit så bra på parering. Ja, men exakt. Ja, men precis. För jag brukar ofta tänka så här att om man ska tänka i bilder 
så brukar jag tänka så här att, och jag kommer mycket från kommunikationsvärlden, att tidigare så var det väldigt mycket som att spela bowling. Ganska långsam process, man la hela budgeten i ett klot, man rullar klotet och såg hur många käglar som föll. Nu är det mycket mer att spela flipper. Du skjuter ut bollen och sen måste du vara aktiv hela tiden och parera mm. för att ha den i spel så länge som möjligt. Så jag tror att parering är ett väldigt, väldigt bra ord egentligen. Mm. Parering i någon typ av kombination med att också våga sätta igång någon energi framåt. Mm. Våga göra någonting. Uh, och det här tror jag är den stora vattendelen idag mellan de aktörer som tänker att vi väntar och ser. Mm. Och kanske hoppas på någonting till att de som faktiskt gör i och med att jag pratar mycket om parerare så brukar jag också få följdfrågan. Men vad är det då? Jag gillar alltid att de goda tringen är tre. Jag brukar prata om reagera, anpassa, agera. Mm. För det du säger göra, det är ju agerandet. Mm. Det jag upplever mycket nu mm. är att vissa är för långsamma att komma till anpassningen. För vi måste anpassa det vi ska reagera på. Mm. Men innan vi har anpassat den första grejen, då ska vi reagera på den andra grejen. Så vi kommer faktiskt aldrig mm. till agerandet. Mm. Och det finns ett ännu värre scenario. Att vi kommer inte ens till anpassa. För innan vi ens hinner reagera på den första ska vi reagera på den andra. Mm. Och sen den tredje. Så vi kommer aldrig till anpassa eller agera. Mm. Men att dela upp det de tre. Ja, ja men absolut. Så jag tror att det handlar väldigt mycket om kontroll och makt. Och det är väldigt intressant i hela den här coronapandemin. Frågan man leder idag. Vad är den stora <coughs> utmaningen? Så nästan alla säger det är känslan av kontroll. Mm. Och det är därför man tvingar alla att göra de här incheckningarna och utcheckningarna och allt vad det heter. Det är egentligen bara för att man inte har det fysiska rummet där man har den här illusionen av kontroll. Ja. Och där blir de här nästan så här pendlingarna från kontroll till koll. Mm. Från det instruerande till det involverande. Mm. För det du beskriver precis nu, det är ju inkludering. Mm. Och jag tycker det som är intressant också med det här, det finns en annan aspekt. Och jag tror att det här kommer gynna kvinnor väldigt mycket. Eh, därför att männen har eh, en stor fördel i det, i det fysiska rummet. Eh, väldigt mycket av maktstrukturer har byggt på det fysiska rummet. Ta den här klassiska bastun. Hur män agerar med varandra. Att leda är mer i hybrid, vilket jag tror är framtiden. Vi kanske kommer att gå och jobba en och en halv dag i veckan i distans. Människor, talanger idag kräver mycket mer flexibilitet. Det kräver en helt annan typ av ledarskap. Mer empatiskt ledarskap, mer involvera. Hitta ett sätt också hur man utan det fysiska rummet ibland faktiskt kan göra saker och ting lustfyllda, lärande, bygga tillit och så vidare. Så jag tror att det här är ytterligare en aspekt som faktiskt gynnar kvinnors frammarsch. Där jag skriver under 100%. Så sent som förra veckan pratade jag med en av mina större kunder som just nu, hösten 2020, skriver om sin ledarskapsprofil. Post-corona. Mm. Så de har redan nu sett att det är nog inte samma ledare. Och då pratar jag inte på egenskaper som vi kan träna utan vi pratar ner på DNA värderingar, alltså inte på något beteende utan ännu djupare mm. och att de tror att det kommer vara en annan typ av ledare, mm. de behöver post-corona än pre-corona mm. Du Per, det här var den längsta inledningen jag har haft hittills mm. äh, Vi är fortfarande på inledningen ja. <laughs> Det är bara vi som definierar det som en inledning Men det är det som är härligt Du har ditt strikta schema här ja, det är, Jag lägger mig platt Jag är mm. nyfiken på det Per Jag har läst och följt dig Mycket du har gjort från Nya Moderaterna fram till idag mm. Så att jag är så glad att du är här mm. Jag är så glad Härligt. att prata med dig Därför så kom vi igång här ja. Det jag brukar alltid ha som så kallad inledning Det är om man inte exakt vet vem gästen är Så drar jag en kort mm. brief och sen lite kort, bara följdfråga då. Men den första, om du kanske inte exakt vet vem Per är, du har sett någonstans och lite bakgrunden, filosofi, kandidatexamen i nationalekonomi på Göteborgs universitet. Om vi går igenom lite 
allmänheten så presssekreterare för Moderata ungdomsförbundet i början på 90-talet. Vart medgrundare och vd på PR-byrån Spider Relations. Vart kommunikationschef för Moderaterna, partisekreterare och statssekreterare och chefstrateg för Moderaterna under 12-13. Efter det då grundade till Per Slingman AB från 13 och framåt. Och också skrivit ett antal böcker som vi varit inne lite på nu. Bland annat Stå aldrig still, Urban Express, Kommunikationskriget, I maktens öga. Du kanske har sett tv-serien som utspelas på det härliga gottan. Exakt, underbart. Den inre cirkeln som jag har satt och njöt av alla Härligt. miljöer. Och också gått in, apropå familjen Morelli, i, om vi ska prata lite mat och mm. känslor. En häftig kompott av det. Har varit i, fått ett antal utmärkelser. Du har varit en av näringslivets 150 superkommunikatörer. Du nominerad, har varit i årets nät, affärsnätverkare. Och också nominerad till Sissons PR Influencer Award 2020. Du eh, en härlig kompott, lite som jag mm. var stolt att ha Anna Kinberg Batra för några veckor sedan. Jag tyckte det var så intressant hur mycket hon har gått emellan politiken och näringslivet. Mm. För ibland säger man ju, men dom där borta. Politikerna, mm. de fattar ingenting om näringslivet. Och ibland säger politiken tvärtom, jag tycker det är så snyggt att ni både har mm. den bakgrunden. Mm. Eh, Korta frågor, snabba svar Per. Mm, absolut. Eh, jag börjar med några ord, du avslutar med några ord så få som möjligt. Mm. Då vill jag veta, jag har det som allra roligast som chef när jag... Men när jag känner att det jag säger tas emot på det sätt jag vill. Jag tycker chefer borde göra mer av. Reflektera. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Eh, sitta i ändlösa möten. Den ledarskapsklyscha jag oftast hör mig säga är... Jag använder ordet agil, men ofta med tillägget att det är just en klyscha. Ja, det är bra. Tänk om, Per, vi måste tänka om. Vad måste vi då tänka om på? Ja, vi måste tänka om, tror jag, eh, i den här meningen att inte tro att vi kan mäta och allting. Jag tror att det finns en otrolig risk att vi blir för datadrivna. Du, det som få vet om mig som ledare är att jag... Ja, den var väldigt svår. Men eh, den är nog att... Eh, jag menar att jag, jag är ganska så här selektivt intresserad jag kan bli intresserad av i princip vad som helst mm. men jag kan ibland också tappa intresse mm. när jag inte tänker på vad jag ska tänka då tänker jag på alltså då, då tänker jag på då vet jag inte vad som tänker utan det är då oftast som för mig i alla fall de här plötsliga infallen kommer som gör att man tar upp mobilen anteckningar och skriver ner Ibland är det så att jag är inne och skriver en bok då är det ofta kopplat till boken på olika sätt. Det där är personligen min viktigaste nuläggsbild. Då och då sätter jag mig i bastun mm. och tänker på vad jag tänker på när jag inte tänker. Mm. Och reflekterar vad är det som kommer upp i skallen. Mm. Och reflekterar kring varför är det som kommer upp. Mm. Det är undermedvetet. Ja, det är väldigt intressant. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl då skulle det vara en pryl. Jag tror att det skulle vara en en anteckningsbok som är full av anteckningar. Jag slänger faktiskt in en liten cliffhanger med det här sista avsnittet på hösten. Att ni som lyssnar kommer få se en helt ny sak, en digital storsatsning som jag är involverad i. Just utifrån att när man tar nya konsumtionsmönster fast du lägger in en traditionell bransch, vad händer då? Det där låter jag vara en cliffhanger till våren. 
personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix, de har gjort en undersökning där de kan säga att 30% av alla schemalagda timmar, de är överbemannade. Medan 16% är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen, ja men då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanningen, ja men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com slash chefsnack. Q-U-I-N-Y-X. Quinix. Svårt att stave, lätt att använda. Tack, Quinix. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird and Bird i Stockholm. Men apropå konsumtionsmönster, ledarskap och bolag. Ja, man måste förstå det här nya. Och också att, lite som du sa, ordet blandat. Mm. Jag har varit ganska jobbig att ta när jag till exempel har träffat olika. Vi kan ta storförsäkringsbolagen på olika som träffar. Och så sa men ni måste ju förstå att ordet bransch Kanske vi ska sudda ut. Och det är ju lite jobbigt för ett branschförbund. Men som jag brukar ge exempel när man träffar försäkringsbolagen. Och så sitter Ica där. Mm. Och är en av de snabbast växande bolagen. Gör ju fantastiska saker. Men Ica jobbar väl med mat. Och nu är man helt plötsligt växande mm. inom försäkring. Och sen tar vi ordet försäkring. Och sen går jag till bankbranschen. Nu fasen är LF Bank. Det är en av de snabbast växande bankerna. Så ett försäkringsbolag är snabbt växande i en bank. Mm. Och ett matleverantör är snabbväxande mm. i, i en försäkring. Då är frågan, vad är då en bransch? Mm. Och det är där jag tycker det är så intressant. Ja, absolut, vad är en bransch och hur brett kan ett varumärke bli? Eh, Ica är ju synnerligen intressanta att titta både på Ica Coop. De har, har ju ganska länge haft olika typer av idéer på bensinstationer, försäkringsbolag, banker... Eh, och det slutar ju egentligen så här, den som har relationer med kunden kan ju också utveckla relationer. Men frågan är hur breda kan man bli? Och här kommer vi in på människans komplexitet igen. Vad vill vi människor? Vill vi vara en del av ett ICA-universum eller inte? Jag är inte så säker på det. Så att jag tror att, att det här med branscher är intressant. Det är bara någonting vi människor hittar på för att förenkla världen. Och vi människor, vi, vi gör ju så att vi skapar ju världsbilder, vi skapar ett gemensamt språk. Men det intressanta är, det centrala är ju att det är, den, det, är de, det företag och de som hittar det nya språket, de nya beskrivningarna av vad är en bransch exempelvis eller ett beteende. Det är de som kommer att vara helt dominerande i framtiden. 
Och det är så intressant med alla nya fenomen som vi pratar, vi använder ord som Airbnb. Det är för att det finns inga ord, det finns ingen bransch. Titta på arbetsmarknaden, vi pratar om gigekonomin, vi haltar oss fram när vi ska beskriva det nya. Därför att vi har ju bara en begreppsvärde av det gamla. Så att väldigt mycket av detta handlar också om språk. Väldigt mycket handlar om att företag har en unik möjlighet nu att inte bara prata om vad man gör utan att sätta det i ett större sammanhang och aspirera på att definiera det nya. Jag håller helt med, det är en total kon- konvergens inom hela det finansiella sektorn med fintech och försäkring och bank och yep. allting. Men det finns ingen som gör anspråk på att beskriva den nya verkligheten. Du pratar lite om att vi ska reflektera i grupp. Mm. Och sen vår grupp kan vi prata om tillsammans. Mm. Är inte det där ner till två bokstäver då? Vi? Mm. Absolut. Allting landar ut i ett vi. Eh, kommunikation handlar om vi. Eh, förmågan att faktiskt hitta någonting gemensamt som skapar den här liksom öppenheten och bron. För mig har alltid språket varit en väldigt viktig del av vet. Det var det det som också exkluderar eller inkluderar människor. Så jag håller helt med dig. Synen på ledarskap, att skapa ett vi med medarbetarna, att skapa ett vi med kunderna. Jag brukar ofta tänka så här att, och det, det var det, kanske den stora grejen som hände med när jag gick in i politiken, det här var då 2003. Det var att jag tyckte att det fanns en märklig tvärsäkerhet. Att här har vi ett politiskt system där alla partier säger så här, vi gör 100% rätt, alla andra 100% fel. Och sen funderar jag så här, vad säger då väljarna? Ingen väljare tänker sig att jag söker ett parti som har 100% rätt. Man inser, det är en komplex värld, vi måste lära. Och därför tror jag att det svåra med ledarskap är att gå ifrån det här utropstecknet som ofta är lite mer manligt, eh, ju mer högutbildad du är desto mer tvärsäker till mer av ett frågetecken, att öppna upp dig att våga lära tillsammans med kunder. Där någonstans tror jag att det är riktigt intressanta vit att någon som säger så här, vi vet inte riktigt hur det sker men låt oss lära oss tillsammans. Mm. Och titta på de här klassiska managementkonsultfirmerna. Där har ju bara varit frågetecken. Vi har benchmark från alla företag i din bransch i hela världen. Och du ska göra så här. Då tar vi tillbaka Per in i sin egen kropp. Yes, I'm here again. Och så tittar du ner i en kula som står på bordet. Mm. Och den där kulen har en skylt som heter Spåkula mm. 2025. Mm. Fem år. Mm. Och Alls, så fyra år. Mm. fokar vi på ledarskap. Mm. Vad mm. ser du i den här kulan? Alltså en så här underskattad sak som jag tror kommer förändra ledarskap väldigt mycket det är att eh, vi går ifrån att organisera oss väldigt mycket i företag till att jobba mycket mer i nätverk, samarbetskonstellationer på olika sätt. Det kommer ställa enorma krav på ledarskap. Jag tror att den enskilda faktorn som kommer bli viktig 2025 handlar om förmågan att inspirera. Förmågan att inspirera människor att sprida berättelsen om dig själv i termer av kommunikation. Att inspirera människor att vilja agera och göra saker tillsammans med dig. Så det är en märklig kombination här. Å ena sidan så kommer det kräva mer av struktur. Att jobba mer strukturerat i olika samarbetsprocesser. Och det andra är att, att det handlar om att, att vara väldigt snabb, adaptiv och sätta igång olika processer. Så att min poäng är att, att det kommer inte vara samma typ av förutsägbara organisationer utan mycket mer samarbeten. Och det kommer förändra synen på ledarskap. 
För vad är, vad, säger, vad är skälet till att organisera sig i företag? De relativa argumenten blir färre och färre. Ja. Många börjar prata om från organisation till organism. Absolut. Det är egentligen bara 3-12-reglerna i ja. Sverige som är kvar. Om vi ska ha en följdfråga på... Vi håller kvar vid 2025. Mm. Spå kulan, ledarskap. Mm. Vad säger du kulan som vi har tagit bort? För det är en sak vi kan prata om vad vi ska lägga till och vad vi går till. Mm. Jag tycker det är minst lika viktigt. Vad måste vi för fasen sluta med att göra nu? Alltså jag tror att det som... Om vi tänker på Sverige så tror jag att den här... Eh, homogeniseringen är det som måste bort. Alltså vi, vi slår oss ibland på bröstet att vi är väldigt öppna, vi har platta organisationer och det har vi på ett visst formellt sätt. Men just det där att verkligen våga mångfald, våga se det som jag tycker är väldigt bra det du kallar för skav, alltså låta olika perspektiv se på ett och samma problem i en positiv mening. Där är vi för svaga och jag tror att, att i en värld där kraven på innovation, kreativitet, anpassning, adaption kommer att öka så måste vi våga eh, vara mer olika. Du, du det tror jag, det, den, den här liksom, det är så enkelt att, att gå den homogena vägen. Ja, enkelt som mm. För jag såg ordet skav, du såg ordet flipperspel. Jag tror mm. det finns något. Ja, ja, absolut. För jag gillar att mm. prata bildligt och mm. metaforiskt, det kan man ibland se om jag säger så här då, Svante eh, 2030, vad är, vad är berättelsen om Svante 2030? No, det jag önskar mm. som upplevelse, det är nog kopplat till det att en som är duktig att säga vart är vi på väg. Mm. Men sen framförallt det jag försöker med, jag säger inte att jag gör det, men det jag försöker med det är för, att få människor att förstå. Mm. Um, Mixen mellan varför och hur. Mm. Jag tycker att väldigt många kommunikatörer mm. är på en av dem. Vissa är enormt mm. inspirativa, eller inspiration mm. och varför och måla mm. bilderna. Men människor sitter och bara, hur löser vi det här då? Mm. Eller hur gör vi det tillsammans? Mm. Jag säger inte att vi ska vara dirigenten där. Mm. Men att vi också måste vara väldigt tydliga på huret. Mm. Så antingen är man bra på huret tycker jag idag, mm. eller är man väldigt bra på varföret. Mm. Det jag hoppas och försöker och till och med träna på- mm. Det är hur får jag fram ett budskap som jag är både inspirerande mm. men upplevs som tydlig. Mm. Det är det jag försöker varje mm, dag. Men, men en grundtro i vad är mina tankar och övertygelser. Mm. För om jag har en grundtro i det så har jag all respekt att någon säger jag håller inte med. Mm. För jag säger inte att så här är det. Jag säger att det här är mina tankar och övertygelser mm. utifrån mina insikter jag alltid skapar. Mm. Utifrån mina insikter så skapar jag åsikter. Mm. Och sen måste det faktiskt få land i mottagaren. Mm. För jag tycker vi kommunikatörer ibland glömmer att det är mottagarrätten här. Absolut. Eh, nyfikenheten är AKO. Eh, jag brukar tänka på det att, att eh, tänk, gå ner i tempo. Jag brukar ibland, när jag åker kollektivtrafik, brukar jag ofta titta på människor. Se på hur, hur när de sitter i sin mobil, eh, vad läser de, vad tänker de? Eh, när de håller en mugg kanske från 7-Eleven, vad tänker de eh, om 7-Eleven när de ser det? Alltså så här, förmågan att faktiskt liksom insikten om att det är mottagaren som definierar mottagarens världsbild och att du måste in i den. Eh, och det är så lätt att skjuta mm. vid sidan av, under, över, men att träffa mottagaren emotionellt. Eh, och då måste man bara, då måste nästan vara maniskt nyfiken. Eller ha någon i organisation som är maniskt nyfiken på, på mottagare, användare, medarbetare, ägare, allas eh, motiv och världsbilder. Mm. 
Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. För vet du att 9 av 10 organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier? Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning och bara tanken på att resultatet det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman, att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin och att man drunknar för mycket information. Hypergene, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergene så får du veta mer. Visste du att anledningen till att Ikeas produkter har riktiga namn det är för att Ingvar Kampras dyslexi gjorde det svårt med bokstäver och siffror. Och vilken succé det blev! Nu, nu har du kanske lärt dig något nytt idag vad vill du lära dig för nytt imorgon då då? Poddens sponsor EOM Business School, de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har både korta och långa kurser parallellt med jobb som ger dig verktygen att utveckla affärer. På iom.se svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Men du Per, mm. så här är det. att Jag ska snart lägga ut en liten eh, tack till mina lyssnare. Mm. Medan jag gör det... Så ska du få fundera på och känna ingen press för det här sista avsnittet mm. för hösten. Vi rullar ut alltid ut med en låt. Mm. Och känner att nu ska du rulla ut säsongen. Inte bara avsnittet mm. utan säsongen. Mm. Så att du ska välja en låt som verkligen, det här är Per. Mm. Det här vill jag att lyssnarna ska få avsluta. Mm. Och medan du funderar på den låten, de magiska fyra bokstäverna som börjar med T, A, C och K. Nu har vi gjort 70 avsnitt. Vi började med avsnitt nummer ett med Google Sverigechef Anna Wikland. Nu är vi på det sjuttionde avsnittet som vi precis har haft med Per Slingman. Vi avslutar just nu 2020 som har varit ett år som jag tror ingen kunde förutspå. Ingen kunde förstå. Tufft som bara den. Vi vet däremot, enligt fakta, att pandemier försvinner. Vi vet dock inte just nu när den gör det. Men vi vet att den kommer att göra det. Spåren av det vi kommer att ta med oss kommer att bli ett paradigmskifte är väldigt många. Därför är jag så glad att du lyssnar nu och ger dig en stund att reflektera vad kommer att vara det nya post-corona. När vi gjorde första avsnittet så kom det bara ner till två saker. Inspirera er ledare att bli bättre ledare. Och de praktiska tipsen att faktiskt kunna bli en bättre ledare. Så om du kan få med dig en sak per avsnitt så tycker jag och mitt team bakom podden att det här är värt det. Så jag hoppas av den här timmen med Per och de 69 tidigare avsnitten att du har fått med dig lite inspiration och fått med dig lite praktiska tips. För så här är det. Det börjar och slutar med ledarskapet. Men glöm inte att det som har tagit oss hit behöver inte vara det som tar oss dit 2021 och framåt. Så tack att du investerar din tid i dig själv. Och tack för att du lyssnar. När du lyssnar på det här så har vi gått över det magiska sträcket 
en halv miljon nedladdningar. Det hade jag och mitt team aldrig ens kunnat våga hoppas på när vi startade med första. Och jag tror Per kan intyga vad som händer på mina armar just nu. Det är rejäl höjd. Mm. Ren ståpäls. Ja, bara ren stolthet. Vi gör det här 2021 också. Jag var tydlig från början att det här blir 100 avsnitt vi kommer göra. Så vi har en vårsäsong och vi har en höstsäsong kvar. Sen har vi gjort 100 avsnitt och hoppningsvis hjälpt er bli en bättre ledare. Så vi har haft ett helt år på oss att lära känna oss ännu mer. Med den utläggningen, kära chefsnack vänner, om du lyssnar på det här i december så önskar jag dig en väldigt god jul och ett gott nytt år. Och tack för att du hänger med oss. Per Slingman, vilken låt avslutar vi med? Så här, det blir faktiskt inte en låt utan eh, man, om man går in på Spotify så går du in på några av deras låtlistor. Sen finns det flera listor på fransk kafémusik. Alltså tänk att du sitter på en bistro eller vi som har en relation till Gotland på Hamrakrog. Ganska härligt, lågmäld, väldigt melodisk musik som ligger i bakgrunden och skapar förutsättningar för reflektion. Det blir mitt, mitt låtval, mitt musikval. Så jag lämnar ju också över till min producent som väljer en från ja, den spellistan. Precis. Gunilla von Platen, vår förra vecka, avslutade med Edith Piaf. Ja, men precis. Vi ligger inte så långt inte ifrån. Så långt ifrån. Nej, precis. Per Slingman, jag började säga min eh, beundran och gillbarhet för dig som människa och klok rådgivare och det du har gjort hittills. Jag hoppas mm. vi lär känna varandra ännu mer. Vi har lite gemensamma planer framåt. Tack för att du kom. Tack så mycket. Pour éclairer un ciel trop gris Pour cueillir un bout de printemps Il suffit dans la vie Il suffit bien souvent De dire adieu tristesse Bonjour sourire Pour donner de loin un baiser Une caresse déguisée Il suffit dans l'amour Il suffit tous les jours de dire adieu tristesse, bonjour, sourire, j'ai pris l'amour par un baiser.